1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Normalerweise begrüßt euch an dieser Stelle Franziska Wagenknecht, für die kommenden Wochen übernehme aber ich. Mein Name ist Lena Wölke und ich bin Volontärin der Nürnberger Nachrichten. Zusammen mit Franziska habe ich vor einiger Zeit die Idee zu dem Podcast gehabt und mit ihr praktisch die Idee entwickelt. Ich bin selber großer True Crime Fan und höre eigentlich auch bei jeder Gelegenheit, Podcast, deswegen freue ich mich schon sehr, jetzt in den nächsten Wochen mal die andere Seite zu sehen. Ich bin aber nicht allein. Bei mir ist Christiane Krodel. Du bist Redakteurin der Nürnberger Zeitung und schon länger dabei, oder? Ja, schon fast
2: oder ich glaube sogar über zehn Jahre. Und mittlerweile arbeite ich auch für die Nürnberger Nachrichten und bin dort die designierte stellvertretende Ressortleiterin im Ressort Ressortregion Bayern.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass du da bist. Bevor wir uns die Geschichte anhören, die du uns heute mitgebracht hast, erzähle ich noch kurz, wer diese Folge präsentiert. Und zwar ist das Crime and Investigation Play. Das ist ein Streamingangebot für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Dokus und Serien. Ihr könnt es jetzt kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels oder Apple TV. Deine Geschichte stammt aus dem Jahr 2018, die ist damals in der Nürnberger Zeitung erschienen und ich weiß noch, wie ich davon ganz schön beeindruckt war. Der Text hatte damals die Überschrift »Wenige Minuten können ein ganzes Leben zerstören«. Das war die Überschrift in der Zeitung. Ihr könnt den Text auch nach dem Podcast nochmal im Internet nachlesen. Da heißt er »Nach Messerattacke Nürnberger Opfer schildert Leidensweg«. Bevor wir jetzt anfangen, lese ich noch für unsere Hörer die ersten Absätze vor, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Mit den Fingern zupft Yusuf Suragi Tabak aus einer Tüte. Auf dem Tisch der kleinen Küche steht die Schopfmaschine bereit. Seit er nicht mehr arbeiten kann und von Hartz IV lebt, muss er sparen. Das Rauchen aber kann er nicht aufgeben. Das Nikotin und das Freisetzen weißer Schwaden beruhigen ihn und seine Gedanken. Zuragi fingert ein Zigarettenpapier mit einem angeklebten Filter aus einer Plastikbox und versucht, es in die Stopfmaschine zu stecken. Doch die Öffnung ist winzig. Eigentlich braucht es dafür eine ruhige Hand. Er müht sich mehrere Male ohne Erfolg. Noch ein Versuch. Zuragi zieht die Zigarettenhülle zurück, streift das zerknitterte Papier mit den Fingerspitzen glatt und drückt es wieder an die Maschine. Seine Hand zittert. Im nächsten Augenblick fliegt das Papier zurück in die Box. Diese verdammte Hand. Das nervt mich, murmelt er. Also, Christiane, wer ist Yusuf Zuragi?
2: Ja, Yusuf Zuragi ist ein Mann, der vor einigen Jahren, also im Jahr 2013, Opfer einer Gewalttat, einer Straftat geworden ist. Er wurde nämlich mit einem Messer angegriffen und sehr, sehr schwer verletzt. Und Yusuf Zuragi hat diese Tat knapp überlebt. Leidet oder als ich ihn kennengelernt habe, litt er immer noch unter den Folgen dieser Tat und war sehr, sehr schwer gezeichnet.
1: Wie bist du damals bei deiner Recherche vorgegangen?
2: Also ich wollte eine Geschichte mit einem Menschen machen, der Opfer einer Gewalttat geworden ist, weil ich finde, dass sehr, sehr oft über Täter geschrieben wird, aber nie über Opfer. Wir nehmen uns kaum die Zeit, mit, mit Menschen uns zu unterhalten, die etwas sehr, sehr Schreckliches erlebt haben und auf dem Grund zu gehen, wie sie die Tat verändert hat, weil davon, ich glaube, die meisten Menschen ändert so eine schreckliche Tat. die Ganz, ganz, ganz wenige, glaube ich, berührt diese Tat so wenig, dass ihr Leben normal weitergeht. Und man liest ja auch immer von großen Gerichtsprozessen und dann wird dann die Tat dort geschildert und auch, wo der Täter herkommt, was den Täter zu dieser Tat animiert hat. Aber die Opfer, die beleuchten wir sehr, sehr selten. Und das war mein Anliegen, jemanden zu finden, der mit mir spricht. Und ähm, ich habe lange überlegt, wie ich das mache und habe mich dann in den Weißen Ring gewendet. Das ist ein Verein, der sich für Menschen eben einsetzt, die Opfer einer Kriminalität, einer Straftat geworden sind. Und mit den zwei Vertretern des Weißen Rings habe ich mich getroffen und habe ihnen mein Anliegen geschildert und dann sind wir so verblieben, dass sie mal darüber nachdenken, wer für die Recherche in Frage kommt, also wer so offen mit seinem Erlebten umgeht. Und dann wurde mir der Josef Zuragi empfohlen. Ich hatte mich dann beim Josef Zuragi gemeldet und er war sehr bereit, mit mir sich zu unterhalten.
1: Du ähm, beschreibst ja auch in deinem Text, wie Yusuf aussieht und wie du ihn in dem Moment kennenlernst. Ich habe das hier mal in dem Text nachgelesen und kann das den Hörern jetzt auch mal erklären. Yusuf Zuragi ist heute 57 Jahre alt und geschieden. Auf seinem Kopf locken sich dicke, dunkle Haare. An einigen Stellen sind sie weiß, als hätte sich feiner Kreidestaub an sie geheftet. Unter seinen Augen hängen schwarze Ringe. Er trägt Jeans und einen weiten Pullover er redet nicht sehr viel, Soragi ist in Algerien geboren. Als Mitte der 90er Jahre der Bürgerkrieg tobt und er um sein Leben fürchtet, verlässt er seine Heimat. In Deutschland, so seine Hoffnung, muss er keine Angst mehr haben. Er hat sich geirrt. Was genau ist ihm denn widerfahren? Der Yusuf Soragi ist ähm, immer
2: ganz gerne in einen Café gegangen. Dort hat er sehr gerne Fußball geguckt und sich mit Freunden getroffen und Kaffee getrunken. Und er ist auch an dem einen Tag äh, war er vormittags auch wieder in dem Café und stand auf den Stufen des Cafés und dort kam äh, der spätere Täter vorbei und stieß ihm dann ganz unvermittelt ähm, ein Messer in den Körper und zwar mehrmals. Der Josef Zoragi hat noch versucht zu fliehen und das hat er aber nicht geschafft, ähm, sodass er mehrere Male erwischt worden ist mit dem Messer, also das war auch eine relativ relativ großes Messer, was ihn verletzt hat und ähm, lag dann in der Nähe des Cafés dann irgendwann auf der Straße.
1: Wie oft musstest du mit ihm oder wie oft hast du mit ihm gesprochen, damit ihr euch so nahe kommt, dass er dir seine Geschichte erzählt und wo fanden die Gespräche statt?
2: Also ich wusste von vornherein oder ich hatte mich darauf eingestellt, dass wir sehr oft miteinander sprechen werden, dass so ein so ein Gespräch mit so einer Intensität und wo man so persönliche Sachen auch fragt, dass man das nicht mit einem mal klärt. Also auch als Journalist, man nähert sich ja auch einem Menschen erst und versucht dann selber erstmal auszuloten, wie viel kann ich ihn dann eigentlich fragen, was lässt er zu, ähm, weil der Josef Zuragi auch in unseren Gesprächen immer noch einen sehr, ähm, ja fast traumatisierten Eindruck auf mich gemacht hat. Also er war sehr, sehr still. Er hat nicht viel geredet. Also man hat, ich habe sehr, sehr viele Fragen stell, gestellt und habe mich dann von, ich glaube, wir haben bestimmt sechs oder sieben Mal uns getroffen, schätze ich jetzt. Ähm, und viele der Gespräche fanden in seiner Küche statt. Es ist eine relativ kleine Küche gewesen. Aber ich weiß, dass der Josef Zoragi immer mir Kaffee gebrüht hatte und auch... Ähm, mehrere Male ein Stück Kuchen mir hingestellt hatte. Und das fand ich unglaublich nett, weil das eigentlich ein Mensch ist, der selber nicht viel Geld hatte. Und dass er sich aber noch diese Mühe macht, mir etwas zu essen hinzustellen. Und wir haben dann auch in dem Café, wo die Tat passiert ist, war ich mit ihm, ähm, sind wir beide zusammen hingegangen. Und in dieser Küche ähm, waren, wir haben oft geschwiegen, und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo ich dann sehr, sehr viel Persönliches gefragt hatte, also ich habe natürlich für die Recherche auch wissen wollen, wo hat ihn das Messer erwischt, dass dieser gestandene Mann, er war ja Ende 50, als wir das Gespräch geführt haben, auf einmal anfängt zu weinen. Und das ist für einen Journalisten, vielleicht geht es da Kollegen anders, aber in dem Moment weiß man erstmal nicht, was man selber machen soll. Da fängt er gestanden an Mann an, ähm, vor dir zu weinen, bedeckt so seine, seine Augen auch mit der Hand und ist dann erstmal in den Flur rausgegangen. Und dann dachte ich mir so, ich lasse ihm jetzt auch einfach mal die Zeit und wenn er in dem Moment nicht weiterreden kann, ist das völlig in Ordnung. Wenn nicht, dann kann man das Gespräch auch beenden und man trifft sich dann später wieder. Ich hatte natürlich auch keinen Zeitdruck bei der Recherche, und er hatte sich dann nach ein paar Minuten auch wieder gefangen und kam zurück in die Küche und dann haben wir weitergesprochen.
1: Fiel dir das schwer, so persönliche Fragen zu stellen?
2: Teilweise schon, gerade wenn es darum geht, den Verletzungen auf den Grund zu gehen. Also nicht nur den körperlichen, sondern auch den seelischen. Was macht so eine Tat eigentlich mit einem Menschen? Und ich habe auch lange gezögert, ihn zu fragen, ob er mir seinen Narben zeigt. Also er hat dann wirklich sein, sein Hosenbein hochgezogen. Das ist natürlich schon etwas sehr Intimes und ähm, man hat selber dann das Gefühl, Gerade ich jetzt in den Voyeurismus ab oder ähm, interessiert das die Leser wirklich? Also würden die Leser das auch wissen möchten und möchte ich das überhaupt auch den Lesern mitteilen? Es gibt da auch im, im Text eine Szene, über die haben mein Chef und ich lange gesprochen, ob wir die auch so schreiben sollen.
1: Ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst. Die hat mich auch äh, ziemlich gepackt. Das ist eine sehr heftige Stelle. Du schreibst da, der Angreifer zieht ein Messer aus dem Hosenbund und drammt es ihm in den Bauch. zuragi versucht zu fliehen. Weit kommt er nicht. Die Klinge schneidet durch seine Kleidung in seinen Rücken. Sein Körper fällt auf die Pflastersteine des Gehwegs. Wieder und wieder sticht der Angreifer zu. Fünfmal dringt das 15,5 cm lange und scharfe Metall in Suragis rechtes Bein, dreimal in sein linkes. Es durchsticht das Fleisch des linken Oberarms, bis es auf der Rückseite des Arms heraustritt. Als der Mann das Messer in Suragis Bauch rammt und in Richtung Brustbein zieht, hält Suragi auf einmal seinen Magen und Darm in den Händen. Über alles Blut. Du hast jetzt gerade schon erzählt, du musstest da vorher einige Male diskutieren mit deinem Vorgesetzten. Wie war das für dich so explizit zu schreiben?
2: Also ich hatte beim Schreiben ähm, die nötige Distanz. Ähm, mich hat das jetzt auch nicht in, in später noch verfolgt oder so. Ich habe da nie drüber, drüber geträumt. Ähm, ich glaube, wenn ein das so sehr mitnimmt, dann kann man darüber auch nicht schreiben. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Ich habe aber lange überlegt, wie ich diesen Text schreibe, um auch ihm gerecht zu werden. Das Schreiben hat eine ganze Weile gedauert, gerade bei diesen längeren Texten. Also Ich habe da, glaube ich, zwei, drei Tage geschrieben, immer wieder verworfen und ich habe mit Yusuf Zuragi auch um auch Vertrauen zu schaffen, anfangs besprochen, dass er den Text lesen wird, bevor er abgedruckt wird. Das mache ich eigentlich nicht, Menschen meinen Text vorher zu geben, weil dann würden ja alle, wenn wir das bei Politikern machen würden oder bei anderen, dann würden ja nur die Dinge drinne stehen, die die Gegenseite gerne hätte. Aber das ist... Ähm, bei solch einem Fall kann man da eine Ausnahme machen. Deswegen war es für ihn auch in Ordnung, seinen, seinen richtigen Namen zu schreiben. Dass wir ja bei Opfern oft ähm, verfremden wir die, geben den, geben den Menschen andere Namen. Ähm, hier hat er gesagt, es ist in Ordnung, wenn wir seinen Namen schreiben und auch wenn wir von ihm Fotos machen. Und damals war in dem Zeitungsartikel und auch auf nordbayern.de ähm, sein Gesicht und äh, auch seine Narben abgebildet.
1: Als er den Text dann bekommen hat, Hast du seine Reaktion miterlebt?
2: Ja, wir saßen damals auch wieder in seiner Küche und er stand am Fenster. Das kann ich mich, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Obwohl das zwei Jahre her ist. Er stand da am Fenster und hat gelesen und war dann lange still und, ähm, hat gesagt, das ist in Ordnung. Er würde, er, er hätte gar kein Detail, was er ähm, entfernt haben möchte aus dem Text. Für ihn war das in Ordnung. Und ich, ich glaube, es war ihm auch wichtig, dass jemand mal seine Geschichte aufschreibt, was er erlebt hat. Ähm, weil das ist ja eigentlich schon jemand, der, der ist aus Algerien gekommen, eigentlich, wo er sich nicht sicher gefühlt hat. Er wollte ja noch, ähm, er hat ja in Deutschland eine Sicherheit gesucht und dann passiert ihm sowas hier. Und es ist ja auch ein Mensch, der immer sehr viel gearbeitet hat. Ähm, er wollte ähm, nicht vom Staat leben, sondern er hat ja als Hausmeister, ähm, in einem, jetzt muss ich das selber mal nochmal nachlesen, in in einem Spaßbad, ist also im Saunabereich eines Spaßbads gearbeitet als Hausmeister. Und dort sieht er eigentlich natürlich, wie es bei einem, bei einem Saunabereich ist, auch unbegleitete Menschen und eigentlich würde ihm das sein muslimischer Glaube verbieten. Aber er hat gesagt, er möchte trotzdem finanziell unabhängig sein, auch wenn er da nicht sehr viel Geld verdient, aber er möchte dem Staat nicht zur Last fallen. Und ähm, dann ist es natürlich auch schwierig zu sehen, wenn jemand dann auf unverschuldet Opfer eines Verbrechens geworden ist und dann wirklich auf Hilfe später angewiesen ist. Also wenn er auch nicht mehr, er kann ja
1: nicht mehr arbeiten. Was, also wie hat ihn das Verbrechen noch verändert? Also er hat
2: physische und psychische Narben davon getragen. also sein Körper hat, hat sehr viele Narben. Es hat ihn natürlich auch ihn als Menschen komplett verändert. Er war, so hat es mir sein Sohn geschildert und auch eine Bekannte. Er war eigentlich ein sehr lebenslustiger Mensch, der viel gelacht hat. Und vor allen Dingen ist er wahnsinnig gern Fußball spielen gegangen. Das war für ihn, ich, ich glaube, Erholung und auch der, den Kontakt mit anderen, den er dort hatte und das das konnte er nicht mehr. Sein, sein, er, er konnte dann seine Gliedmaßen nicht mehr so bewegen, wie er es wollte. Ähm, er ist sehr still geworden und er hat eigentlich auch immer einen sehr traurigen Blick gehabt. Und was ich sehr markant fand, ist, dass er nach dem Verbrechen kein Messer mehr in der Hand haben konnte, ganz am Anfang. Also er hat wirklich sein sein Brot und den Belag darauf mit einem Löffel geschmiert. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Wenn, wie ein, wie, die, wie eine Tat, die auch so deinen, deinen Alltag dominiert. Er konnte auch nicht mehr richtig schlafen. Und gerade Schlaf ist ja, brauchen wir, um, um uns zu erholen, um uns zu regenerieren. Aber ging bei ihm alles nicht mehr. Und auch wenn im Fernsehen Gewaltszenen liefen, dann musste er sofort umschalten. Also es hat ihn unglaublich geprägt und verändert, den ganzen, den ganzen Mensch. Das hat auch aus mir sein Sohn berichtet, also der, der Yusuf Soragi war eigentlich immer jemand, der stark war, halt so ein richtig starker Papa, der beim Umzug eben ordentlich anpacken konnte und das ging später einfach alles nicht mehr. Also da ist, glaube ich, dann auch das Verhältnis zwischen Sohn und Vater dreht sich dann um, dass der Vater nicht für den Sohn mehr da ist. Das ist jetzt natürlich Interpretation von mir sondern dass der Sohn sich dann um den Vater kümmern muss. Und das ist natürlich für ein Kind, der war, glaube ich, Anfang 20, der Sohn, ist natürlich auch eine wahnsinnig
1: schwer. Mhm. Der Yusuf Zuragi, der wurde ja in der Nähe von einem Café angegriffen, hast du erzählt. Ähm, und das war auch noch in der Nähe von seinem Haus oder seiner Wohnung. Wie war, konnte er da überhaupt wieder hingehen? Oder? Ja, der
2: hat eine ganze Weile gebraucht, bis er dort wieder hingehen konnte. Das hat am Anfang nicht funktioniert. Ähm, als ich ihn begleitet habe, ist er wieder dorthin gegangen und hat auch zum Beispiel auch Fußball geguckt. Das funktioniert wieder. Oder er trinkt da auch gerne einen Kaffee. Ähm, aber er hat, ähm, das, der Hass, das hat Überwindung gekostet.
1: Kann man sagen, Yusuf war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort?
2: Nee, so kann man es eigentlich nicht sagen. Weil der Yusuf Zoragi ähm, hat später nachher erfahren, dass der Angreifer eine Todesliste die ganze Zeit schon mit sich äh, herumgetragen hatte und auf dieser Liste stand sein Name und hätte er ihn nicht, also wären die nicht bei diesem Café aufeinander getroffen, hätten die sich in, zu einem späteren Zeitpunkt irgendwo anders getroffen und dann wäre die gleiche Tat zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort auch passiert, also es war fast unausweichlich, dass das passiert. Hat
1: er den Täter gekannt?
2: Ja, die kannten sich, das waren äh, flüchtige Bekannte.
1: In deinem Text schreibst du noch von einem anderen Mann, nämlich Arno Darms. Wer ist das? Arno Darms ist der
2: ein ehrenamtlicher Mitarbeiter vom Weißen Ring, der dem Yusuf Zuragi geholfen hat. Der Weiße Ring ist ja eine, ein Verein, eine Organisation, die überall in Deutschland verschiedene Stellen haben, an die sich Menschen wenden können. Also Die haben sehr, sehr viele ehrenamtliche Betreuer. Und die helfen dann Menschen, die Opfer einer Gewalttat geworden sind, indem sie viel zuhören, finanzielle Hilfe auch leisten, beziehungsweise die Opfer können sich an den Weißen Ring auch wenden und bekommen dann ähm, zum Beispiel Geld, um sich beim Anwalt beraten zu lassen oder sich auch in der Rechtsmedizin untersuchen zu lassen. Und der Arno Dahms ist ähm, zu Ragis Betreuer eben gewesen und hat für den ich habe hab immer das Gefühl gehabt, der hat für ihn Himmel und Hölle in Bewegung setzen wollen, dass dem armen Mann geholfen wird, weil der Zoragi hatte damals noch ganz anders noch in einer anderen Wohnung gewohnt, wo er dann teilweise auf das Gerichtsgebäude geguckt hat. Und dann muss man ja auch einen Antrag stellen, äh, wenn man umziehen will, weil damals hatte, ähm, ich glaube, der Josef Zoragi dann schon Hartz IV bekommen und das ist dann normal alles nicht so einfach. Und äh, da hat nur dann sich wirklich dahinter geklemmt und ähm, mit dem mit dem Josef Zoragi unterlagen ausgefüllt beim Amt angerufen, wenn da wieder was nicht gepasst hat. Ähm, der hat sich unglaublich für den eingesetzt. Und da der, der Arno Dames, ist es, wenn man dem Arno Dames, glaube ich, äh, ohne das Hintergrundwissen, dass er vom weißen Ring ist, so gesehen hätte in der Stadt, der sah nämlich eigentlich aus wie so ein Rocker. Also die, ich habe ihn komplett falsch eingeschätzt, aber das war auch ein ganz, ganz äh, lieber und engagierter Mensch.
1: Mich würde noch mal was zu deinem Text interessieren. Ich weiß noch, dass der damals ziemlich groß bei uns überall war, auf Nordbayern und eben auch in der Zeitung. Hast du was hast du an Feedback bekommen von Kollegen oder von Lesern? Feedback hatte ich
2: ähm, sehr viel erstmal von den Kollegen, die diesen, die ähm, gesagt haben, es ist ein ganz, ganz toller Text, eine bewegende Geschichte. Und von den Lesern kam vereinzelt etwas, dass sie gesagt haben, dass äh, die Geschichte hat sie berührt. Aber jetzt die Massen an Zuschriften habe ich jetzt auch nicht darauf bekommen. Aber damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Mir, wär, mir war das auch nicht wichtig. Ich, mir war, also mein Hauptanliegen war wirklich, die Geschichte eines Menschen einmal zu erzählen, der nicht Täter, sondern Opfer ist. Und auch vielleicht jemandem, ähm, die Augen zu öffnen, was so ein Mensch, wie wie ein Mensch durch diese Stra durch eine Straftat verändert wird. Also dass es sein ganzes Leben ruiniert. Hast du noch Kontakt zu ihm? Nein. Ich habe ähm, nachdem ich ihm den Text ähm, zum Lesen gegeben hatte, ich glaube, wir haben vielleicht noch einmal danach telefoniert, aber wir haben den Kontakt abgebrochen. Ich finde, das ist für einen Journalisten auch immer wichtig, da eine professionelle Distanz auch zu halten. Ähm, ich habe den Yusuf Zoragi auch nie wieder in der Stadt gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er mich jetzt erkennen würde. Ähm, ich würde ihn bestimmt noch erkennen. Ähm, aber er hat mich auch zum Beispiel nie angerufen. Da Das wollte er selber auch nicht.
1: Hattest du denn oder Bekannte oder Freunde, Familie, was auch immer, schon mal selber Kontakt oder Erfahrungen mit einem Gewaltverbrechen?
2: Ich selber habe... Äh, die Erfahrung noch nie machen müssen, zum Glück. Dreimal auf Holz geklopft. <lacht> ähm, ich habe aber im Bekanntenkreis jemanden, der ähm, zusammengeschlagen worden ist auf auf der Straße in der Nacht. Und ähm, ich weiß noch, dass ich ähm, mit mit demjenigen da telefoniert habe und gesagt habe, ähm, da gibt es Hilfe, wenn dich das so sehr belastet, diese Straftat, weil das war... Um, die sind einfach nur, es sind zwei, zwei Leute gewesen, die auf der Straße miteinander, also die sind nach Hause gegangen und dann kam so eine Gruppe Jugendlicher und hat ganz unvermittelt auf die eingeschlagen. Um, und ich habe noch gemeint, wenn du mit dieser Tat, wenn die Tat dich so sehr belastet oder du merkst, du brauchst Hilfe, du kannst dich an den weißen Ring wenden, dort gibt es um, Helfer. Die ähm, sind geschult, die wissen, wo sie, ähm, wie sie hel helfen können, wie sie dich beraten. Daran An die kannst du dich immer wenden. Und das ist natürlich auch, das muss man schon sagen, dass das eine, eine sehr, sehr gute Einrichtung in Deutschland ist. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in anderen Ländern so ist. Bist, bist du mal, also hast du mal eine Straftat erleben müssen, also dass du... Mein Opfer ist ja auch ein relativ äh, großer Begriff. Ne? Man kann ja Opfer einer, einer Gewalttat werden, aber selbst schon, wenn dir das Portemonnaie gestohlen wird oder bei dir eingebrochen wird, ist das ja schon eine. Bist du dann schon Opfer?
1: Ja, ähm, theoretisch wäre man dann schon Opfer, aber sowas selbst sowas habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt. Mhm. Ähm, ich, ich hatte mal ich hab mal Football gespielt und da waren zwei Mädels auch in der Gruppe dabei und ich habe nur mitbekommen, einige Zeit, nachdem ich dann wieder aufgehört hatte, dass die nachts in Nürnberg unterwegs waren und dann von hinten kam ein Angreifer, der eine von beiden angegriffen hat mit einem Messer, soweit ich mich erinnern kann. Und äh, die andere, die Freundin von ihr, die mit dabei war, die hat den Angreifer dann in die Flucht geschlagen. Aber da war ich jetzt natürlich nicht dabei und kann auch deswegen nicht weiter was dazu sagen, aber das hat mich an sich ein bisschen schockiert, weil man sich ja dann trotzdem gekannt hat und man ist dann immer selber schnell betroffen, hm. glaube ich. Ja, Zum Abschluss möchten wir gerne noch den Weißen Ring ein bisschen genauer vorstellen und dazu gibt es zwei Stimmen, die wir euch jetzt gleich nochmal abspielen.
0: Wenn jemand anruft bei ähm, Opfertelefon vom Weißen Ring, dann äh, melde ich mich erstmal, sage halt, mein Name ist Julia, hier ist das Opfertelefon des Weißen Rings und dann warte ich ähm, und gebe dem Anrufer oder der Anruferin erstmal die Möglichkeit, sich zu melden. Ähm, das ist immer ein bisschen tricky, das kann auch mal einen Moment dauern. Ähm, nicht jeder startet direkt los und erzählt, warum er jetzt anruft, was vielleicht das Problem ist. Das heißt, es ist eine erste, so ein erster Moment, wo man sich sortieren muss, weil man vielleicht dann doch nicht damit gerechnet hat, dass sich jetzt jemand meldet, auch wenn es halt die Hotline ist. Und dann braucht es manchmal einen Moment, ist aber auch schon vorgekommen und derjenige ist so emotional, dass er gar nicht sprechen kann. Um, und dann versuchen wir eben auch, um, so ein Gespräch zu eröffnen, mal Hallo zu sagen. Wie gesagt, ich stelle mich dann vor, ähm, sag auch vielleicht erstmal einen Schluck Wasser trinken und wir haben hier Zeit, ich bin da und komme auch erstmal an und wenn du soweit bist, erzähl mir, was passiert ist, was vorgefallen ist. Also ganz oft ist die Frage ähm, tatsächlich auch am Anfang, äh, wird das mitgeschnitten, was wir jetzt sprechen oder ähm, wenn ich dann frage nach der Postleitzahl, um halt denjenigen zu verorten in Deutschland und zuzuordnen zur Außenstelle, ähm, ja möchte ich aber nicht oder direkt die Einstiegsfrage, ähm, ich möchte bitte anonym bleiben, ähm, beziehungsweise ich melde mich ja am Telefon auch mit meinem Namen. Ähm, nicht jeder erwidert das jetzt so. Und dann ist da am Anfang auch erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit ganz kurz zu leisten, dass eben das jetzt ein quasi Gespräch unter vier Ohren ist, nur ich zuhöre, es wird nicht mitgeschnitten. Ähm, auch, außer es ist wirklich gewünscht oder notwendig, werden ja auch keine Daten aufgenommen. Wie gesagt, ich frage allenfalls nach einer Postleitzahl, um das zuzuordnen und ähm, andere Dienste oder Stellen rauszusuchen oder eben an unsere Außenstelle zu verweisen. Ja, also die Frage, warum melden sich Leute am Opfertelefon und ähm, sprechen jetzt nicht im Bekannten- oder Familienkreis. Man weiß ja nie, in welcher Situation der oder diejenige ist und ob es da noch jemanden gibt. Und äh, ich glaube, das Opfertelefon ist dann auch einfach so ein Angebot, das ist erstmal nur eine Stimme, wie man den man nicht kennt. Und da ist die Hemmschwelle vielleicht auch einfach niedriger. Und deswegen haben wir ja auch das Angebot. Wenn nicht jeder möchte sich gleich treffen und sich gegenübersetzen und vielen fällt auch einfacher oder zumindest habe ich das Gefühl, dass ab und zu es schon der Fall ist, dass diejenigen sich am Telefon auch das erste Mal öffnen. Einfach, weil da eben niemand ist und man erstmal redet. Und auch insbesondere, wenn man dann noch erklärt hat, das ist ja wirklich nur ein Gespräch zwischen dem Anrufer, der Anruferin und mir oder dem Berater am Opfertelefon und sonst niemand. Und ja, das macht es vielleicht einfacher, über Sachen, die einem passiert sind, die ja auch eine starke Emotionalität haben, darüber zu sprechen und sich zu öffnen. Warum habe ich mich dazu entschieden beim Weißen Ring? ehrenamtlich tätig zu werden. Das ist zum einen getriggert, ähm, also ich habe auch vorher schon, war ich schon ehrenamtlich tätig, das liegt allerdings etwas länger zurück und zwar eigentlich immer ähm, immer in der Interaktion mit Menschen, mit anderen Leuten. bin einfach äh, Mensch, der das auch mag, äh, offen ist und äh, sich gerne mit anderen austauscht, aber auch interessiert ist, äh, wie es denen geht, was denen vielleicht passiert ist. Und deswegen war es schon klar, wenn ich ehrenamtlich tätig bin, dann möchte ich ähm, einfach auch anderen Leuten, anderen Menschen weiterhelfen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, dann kam bei mir einfach das zusammen, dass ich äh, was drüber gelesen hatte über den Weißen Ring, ähm, den Aufruf mitbekommen habe, wir suchen ähm, neue Berater, Sei es Außenstelle oder eben Opfertelefon oder Onlinehilfe. Und dann habe ich mich mit dem Weißen Ring und auch mit dem Thema näher beschäftigt und auseinandergesetzt und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und ich habe halt auch gelernt, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ganz oft diese Perspektive der Opfer, wenn man halt, Opfer geworden ist, von einem, von einem Verbrechen äh, vernachlässigt wird. Weil dann kommt es vielleicht zu einem Gerichtsverfahren oder es wird polizeilich angezeigt. Und dann läuft der ganze Apparat los. Aber eben nur mit dem Ziel, ähm, den Täter jetzt zu verurteilen. Gut und richtig. Aber ähm, was auf der Strecke bleibt, ist halt demjenigen, dem was zugestoßen ist. Ähm, und der wird erstmal alleingelassen mit seinen ganzen Problemen. Oder auch nur allein gelassen und hat niemand mit dem man mal darüber sprechen kann. Und ähm, das konnte ich gut nachvollziehen und habe gedacht, also das ist eigentlich was, wenn ich mal in so einer Situation wäre, das würde mir weiterhelfen. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, das ist auch was für mich. Bin zum Glück so, ähm, weiß nicht, ob das Naivität ist, aber... Ich bin von von Hause aus vielleicht ein ganz fröhlicher Mensch. Ich habe auch ein gutes Setting. Ich habe eine Familie, einen Lebensgefährten und das fängt mich da auch immer wieder auf. Aber wie gesagt, ich, ich nehme auch richtig was mit. Ich lerne zum einen was in der Interaktion mit den Anrufern, aber auch im Team mit den anderen Beratern, Beraterinnen im weißen Ring. Und natürlich spreche ich auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis oder auf Arbeit immer mal über meine ehrenamtliche Tätigkeit. Und auch da bekommt man tolles Feedback. Also zum einen, dass die Leute sagen, Mensch, super, dass du sowas machst. Und ja, habe ich auch noch nie dran gedacht, dass jemand eben auch mal diese Opferperspektive einnehmen müsste, weil alles sonst einfach auch darauf abzielt, den, den Täter zu bestrafen. Und ähm, ganz oft kommen dann auch da so Geschichten. Mensch, mir ist ja auch schon mal sowas passiert. Oder ich erfahre dann plötzlich von, von langen Bekannten, ähm, dass sie selber auch mal auf den Weißen Ring angewiesen waren oder das in Anspruch genommen haben. Und bin immer wieder überrascht. Und dann merke ich, okay, es ist toll und es ist wichtig, dass es das Angebot gibt. Und dafür braucht es ja eben Leute, die es machen. Und wie gesagt, ich nehme für mich persönlich auch was mit. Bin da der Meinung, dass ich da auch äh, dran wachse, ähm, dass die Persönlichkeit ja auch mitentwickelt ähm, und ein Stück weit einfach auch Erde gehe ich da eigentlich immer mit einem guten Gefühl raus.
1: Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Christiane, dass du heute dabei warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Und noch etwas für euch, bevor wir hier Schluss machen. Auf unserer Instagram-Seite abgründe.crime gibt es übrigens noch weitere Informationen zu den Fällen. Da findet ihr beispielsweise Bilder, Zitate und sogar auch Crime-Empfehlungen von uns. Also abonniert uns dort gerne und natürlich auch unseren Podcast. So, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Mehr bei uns im
1: Netz auf nordbayern.de